0: Так, ну вот, я запустил трансляцию. Не знаю, что там сейчас будет со звуком. Напишите, что со звуком. Со звуком, со звуком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Если звук нормальный, я буду продолжать. звук-звук звук 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 звук-звук Да нет, Евгений Гурянов. дело не в том, что она опасна. Я просто много раз отвечал на подобные вопросы. Со звуком нормально, да? Я много раз отвечал на подобные вопросы. Это происходит по всему миру, как бы, да? Я, мне нечего сказать нового. То есть, я не знаю, что, что, что сказать еще, да? Различные версии я тоже читал, как бы, не хочу их комментировать. Да, действительно, это вот, вот это опасная тема. То есть, именно комментировать другие версии, да? Это я не буду комментировать. Я не вижу в этом смысла, да. Типа гадать и сидеть тут строите себе конспиролога, типа, нет, я думаю вот так, я думаю вот так. Я не вижу смысла, да. Просто размазывать непонятно что. Я лучше буду дальше иметь возможность помогать людям, да, спокойно разговаривая на темы, которые я реально знаю, понимаю и которые я могу помочь. Вариться в догадках, опасных для себя, я не вижу никакого смысла, да. Вот так вот. Поэтому. Что тут сказать? По поводу подобных вещей я уже говорил и писал, и говорил, как бы все, да, много раз. Поэтому эту тему я не буду комментировать, Евгений Гурьянов. Вот так, Так, добрый вечер, да, всем, кто присоединился, ребят. Добро пожаловать еще раз на 115 FPL. Если так, тот кусочек не сохранился, или он как-то будет отдельным видосом, я его удалю. Вот. Э, я попробовал запустить трансляцию, да, и звук, получается, отстал. Звук отставал от картинки, и я перезапустил трансляцию, поэтому всем, кто не понимает, что происходит и смотрит это в повторе, я объясняю, да. Так что, привет всем, ребят. Вот так вот. Привет всем, ребят, еще раз. Вот. Э, много, да, много вещей всяких произошло за этот э, период, да, за время моего отсутствия в онлайне. У меня были очень важные дела. Поэтому, к сожалению, я не мог не мог стримить, не мог выходить в онлайн. Да, сейчас я посмотрю на сайте вопросы, которые есть, да. Из тех, что не отвечены. И постараюсь чем-нибудь поотвечать. Сейчас, ребят. Сейчас, сейчас, сейчас. 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 Я, сначала я отвечу на ваши вопросы, да, потому что не было, как я говорю, да, если стрима не происходит давно, вот, поэтому лучше иногда все-таки пробежаться по чату. Там столько всяких вещей было, да. А, кстати, я вот когда бой Хабиба произошел, очень хотел сказать одну вещь, но вообще никак не мог этого сделать. Вот э, очень важный момент, да, очень важный момент. Я хотел его рассказать и даже выйти на отдельную трансляцию ради этого, да, и что-то все, блин, не получалось. Он как бы к самому бою не имеет никакого отношения. Ну там все уже перемусолено, да там все переговорено, еще раз новости там извинения, прав не прав, там бла бла бла, там всяких хаваторы и так далее. Вот, короче, суть вот в чем. Суть в том, что человек всегда обычно готовится к какому-то важному событию, всегда готовится какой-то важной ситуации в своей жизни. Он просчитывает все, что только можно. Вот, для достижения результата, если он правильно просчитывает, то есть для достижения результата он просчитывает, рассчитывает и так далее, идет, 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 победи, победи. И когда наступает долгожданный момент, долгожданная ситуация, которую он ждал, и происходит прорыв, качественный рывок вперед, вот, вот именно момент прорыва, качественного рывка вперед, как вот, допустим, факт победы Хабиба да, после того, как он раздался, и вот он Хабиб, вот он Хабиб, да и, и в этот момент... Каждого человека поджидает самое жесткое искушение. Вот. Я бы назвал это, типа, знаете, если кто-то видел фильм Первому игроку приготовиться, то это, типа, короче, финальная пасхалка такая, да? То есть, как. Тоже, ну, аналогиями, да, я буду говорить аналогиями, чтобы было понятнее. Вот, то есть, как в том моменте, как в том фильме. Где он, когда прошел все испытания, и в конце он приходит, там, золотая комната, там, договор какой-то, все эти дела. И он такой, блин, что-то здесь не то, вроде все нормально, я победил, но что-то не то. А это тоже было испытание, да. Вот, если, короче, кто-то не видел этот фильм, очень жаль, что его не видели, и вот я вам засполерил, да. Но это стоит того, чтобы задуматься об этом. Вот, поэтому вот этот момент, он никогда не просчитываемый. То есть он, он происходит всегда очень неожиданно и эмоции либо это эмоции, либо это определенный там пласт событийных проектов. Ну как угодно это можно называть, тем не менее такой небольшой лайфхак на эту тему будет звучать так, что если вы все правильно подготовили, то ваше дело, которое вы подготовили, получится. Но в момент его получения, в момент его свершения вас ждет самое сложное испытание. То есть вы думаете, что самое сложное испытание это реализовать это дело. А после того, как вы это дело все-таки реализовываете и после того, как оно все-таки у вас получается, вас вот тогда именно поджидает самое сложное испытание. Да, и вместо того, чтобы, допустим, там, ну, понятно, я прекрасно понимаю, да, то есть эмоции, захлестнувшие Хабиба, там, даже на его примере, да, если... Вот, вместо того, чтобы там просто выйти на центр Ринга, да, там, помолиться Богу, да, и поблагодарить, да, ну, сделать все красиво. Я уверен, он уже сам это много раз думал, понимал, как бы тут капитан очевидность, да, он не справился с эмоциями и рванул, как бы, да, устраивает то, что он устроил. Вот, поэтому вот, неожиданная вещь, то есть он, он знал, что надо держать себя в руках на предконференциях, надо держать себя в руках там, надо быть холодным в бой. В момент боя. Надо то надо это. Он все рассчитал, все рассчитал. И он получил положительный результат. Красавец вообще. Вот, но, сам, но последняя вот эта пасхалка, да, так называемая, в момент, э, в момент самого опасного достижения результата, да, вот самая опасная пасхалочка в момент достижения результата, вот она прошла, и он ее не вывез. Но это ничего страшного, как бы, да, потому что почти никто не вывозит такие моменты. Это очень. Я, кстати, за свои, на, в своей жизни такое много раз замечал. И, ну, вообще, в, других, в жизнях других людей я замечал подобное. Ну, с кем близко общаюсь и могу понимать, да, могу структурировать как-то информацию, реальную, да, потреблять. Вот, поэтому, да, стрим лагнул, потому что я видел там что-то с коннектом. Ну вот как-то так. Вот, поэтому. Вот такой вот нюансик, да, очень важный. Это что касаемо боя Хабиба, я хотел сказать конкретно. То есть это вот, этот, вот эта ситуация, она оголила этот аспект еще больше и позволила вот рассказать его, да, как бы еще больше поговорить о нем. <coughs> это очень круто. Вот очень круто, что в смысле об этом можно поговорить, да. Печально, что так получилось с Хабибом, но очень круто, что, так, что это можно обсудить на базе произошедшего. Поэтому всегда в своей жизни а, рекомендую вот что. А, рекомендую вам... А, опасаться, остерегаться и быть очень внимательным и быть начеку именно в момент достижения вашего результата. То есть нужно быть хладнокровными не до конца достижения результата, а потом типа ломай кроши, да? а вот еще какое-то время после достижения результата. Это очень серьезный момент и именно вот это вот, Финальное, да, испытание, которое типа не заложено, да, искушение какое-то или какой-то наплыв чего-то непонятных мыслей, эмоций, событий, происходящих, ну все что угодно. Это самое такое важное и нужное, к чему нужно прислушиваться, да, и с чем нужно работать в своей жизни. Да. Вот так вот. Так, что я еще хотел? Что-то еще хотел я сделать? М -м, сейчас, 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 сейчас. Что-то еще я хотел. Сейчас, секунду. Сейчас, 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 сейчас. Что-то я хотел еще сказать. Очень важное. Да, вот, вот что. Очень простой момент очень простой момент, который может помочь в осознании. тоже пришла, пришла как-то тема, да это сразу записал, я решил вот тоже рассказать, да. очень простая вещь, как всегда, да, все простое и очень сложно осознаваемое, да. поможет она при достижении результата, очень хорошо, очень сильно, да, при достижении вообще каких-то действий. То есть, когда человек работает со своими планами, со своими желаниями, со своими мечтами, он очень часто сталкивается в своих мыслях с такой формулировкой «я хочу, но не могу», Вот, «я хочу, но не могу», «я хочу, но не могу». То есть, у него «хочу», его «хочу», его «хотение», его «желание», да, оно отождествляется у человека да, «я хочу», это что значит? Это значит, я фантазирую об этом. Я фантазирую о том, чтобы это могло свершиться и мне бы это нравилось, что это когда-нибудь свершится, что я бы хотел, чтобы это свершилось. То есть у человека вот это вот желание, хотение, да, я хочу, то есть я хочу, но не, но не делаю, я хочу, но я не смогу, я хочу, но не… Оно ассоциируется и отождествляется немного не с тем, с чем должно отождествляться. И это ставит перед человеком самую большую проблему. А, на самом деле… Слово хочу, я хочу должно отождествляться со словом попытка. Да? То есть, я хочу значит, я пробую. Вот это должно что значить. А у человека, допустим, да, он может думать так. Он может думать, что я хочу, но не имею возможности попробовать. Вот. Это неправда. То есть, значит, ты не хочешь. То есть, вот, вот этот нюанс он очень-очень тонкий. И если вот есть, допустим, всякие афоризмы там на это счет, э, огромное количество афоризмов, типа там, ты хочешь вот что-то, а что ты для этого сделаешь, Это вот к этому оно, в принципе, относится и, и имеет отношение непосредственно вот, вот к этому, как все к этому моменту. Но э, в голове у себя надо дать четкую, четкую установку, вот четкую установку и четкое понимание, что я хочу равно я пробую. Если я не пробую, значит, я не хочу, и это надо самому себе говорить. Ситуации, при которой я хочу, но не пробую, ее не бывает. Это оксюмрон, это неправда, это несуществующее понятие. Я хочу, но не пробую, нет. Я хочу, но не пробую, равняется не хочу. То есть, если я не пробую что-то, так или иначе, пробовать, вот, то значит, я этого не хочу. Вот это прям, это прям очень очень важная вещь. Вот это очень очень важная вещь, которая должна у каждого человека прям в голове четко четко залечь. И когда ты думаешь о чем-то, когда ты направляешь свои мысли, когда ты направляешь свои мысли на какой-то объект, и ты, там, я хочу, я, я хочу, я так хочу познакомиться с этой девушкой, я пробую или нет? Я пробую. Я хочу, равно я пробую, я пробую, я пробую, я пробую познакомиться с этой девушкой, я пробую, я так хочу бросить курить, я пробую бросить курить, я пробую бросить курить, там получится, не получится, это уже второй вопрос, насколько качественна будет попытка и так далее, сколько попыток понадобится, это второй вопрос, я пробую. Вот, то есть вообще, в принципе, слово ⁇ хочу ⁇ можно его вообще постараться со временем исключить из своего... Из своего лексикона, из своего оборота, да, из своего словарного запаса. И все время говорить, я пробую, я пробую бросить курить, я пробую познакомиться, я пробую вот это изучить, я пробую начать заниматься, я пробую начать какое-то новое дело, я пробую стартап, я пробую устроиться на новую работу, я пробую, я пробую, я пробую. Вот так. <coughs> Встреча вопросы видно, да, Анатолий Васерман, есть у меня чат твича открыт он у меня тоже. И здесь, здесь будет выходить. Вот, но пока их нету, да? Пока их нету. Вот. Поэтому так, да? То есть это вот такой очень-очень-очень-очень маленький, очень-очень тоненький аспект жизни человека. Но он очень-очень важный. Потому что человек может реально думать, что он действительно чего-то хочет, при этом оставаясь в бездействии. Он реально может думать, что он чего-то хочет. Он может сетовать на бесконечное количество типа отсутствия там, возможностей, там, каких-то отсутствия дел, ресурсов и так, далее, и так далее. И он продолжает типа как бы хотеть. Да, хотеть. Вот. А к чему я это все говорю? К тому, что если вы вообще абсолютно не располагаете ресурсами и вообще не представляете, как добиться того, что вы э, желаете, то направлять свою энергию на, этот, на это нечто абсолютно бессмысленно, потому что все, что будет происходить, это ее закисание, вот, это ее пустое растрачивание, ее пустое, ее превращение в ваше разочарование собой. Я хочу, но не могу. Я хочу, но нету у меня. Это бесполезное действие абсолютно. Я пробую вот это. То есть вы даже можете попробовать, знаете, с чем. Вы даже можете попробовать э, про проговаривать. Я пробую там какие-то вещи, которые, ну, реально вы бы могли хотеть, но которые вы точно знаете, что у вас не получится, да? То есть там, я не знаю, там, я пробую получить Нобелевскую премию по физике. Я пробую, да? То есть это должен говорить человек, который абсолютно не имеет никакого, никакого отношения к физике. И просто он говорит такие вещи, чтобы сломать у себя в голове установку, да, на слово хочу вообще, как бы... Его нету. Я хочу. Вот можно же сказать, правильно? То есть человек, который вообще не имеет никакого отношения к физике, он в принципе может сказать, да, я хочу получить Нобелевскую премию по физике. Или там, я хочу получить Оскар. При этом там не будучи ни актером, ни режиссером, ни кем там, ни сценаристом. Я хочу получить Оскар. Можно мечтать, да, типа об этом. А вот сказать уже самому себе, я пробую получить Оскар, при этом вообще не предлагая никаких усилий, вот это будет ломать голову, да, так. Я пробую покорить Эверест. Я пробую и так, и... А, а что я пробую, а что я делаю для этого? Я не делаю ничего, да? Я вообще, вообще ничего не делал, но я пробую, да? Я пробую, нет, нет. Я, я, не, я не пробую этого. Я не пробую этого. Значит, все, мне это не надо, я не хочу этого. Я не пробую получить Оскар, я не пробую получить Нобелевку по физике, я не пробую Верест покорить, я, я ничего не пробую. Хотеть можно это все бесконечно. А вот если дать себе установку... Я хочу равно, я пробую, тогда вот все вот эти бредовые мысли, они вот сразу же кучей скопом будут отсеиваться и не занимать у вас ресурс ваш, вашу энергию не будут тратить, не превращать вас в закисание. Я хочу получить Нобелевку, но не получается, ну не смогу я. То есть вот, вот все, недовольство собой, закисание, раздражение и так далее. Я пробую, я, я, я не пробую, я, я ничего не делаю для этого. Я ничего не делаю и никогда не буду ничего для этого делать. Я так сейчас думаю, по крайней мере. Поэтому, зачем я сейчас об этом буду думать? Вот, это, вот эта мысль, она крайне-крайне важная, вот так вот, вот так вот. Крайне-крайне важно, очень нужно, и как только вы вот переделаете в своей голове слово «я хочу», слово «я пробую», очень сильно начнет изменяться в положительную сторону ваша жизнь. Да? То есть вот этот вопрос, он очень глубокий, я говорю, он закопан в огромное количество афоризмов там разных, типа там, ты хочешь, что ты для этого сделал, там и так далее. То есть вот надо просто заменить эту фразу. там Я хочу хорошо учиться, там я хочу вот это, я хочу... Нет, я пробую хорошо учиться, так, я, я пробую, а что, что я делал? Я делаю домашние задания, я вот, вот это прочитал, вот не опаздываю, то-то, да, ну я пробую, да, я... То есть ваше желание, ваши мысли... Ваши стремления, они будут упакованы уже в какие-то реальные рассуждения, приводящие вас к реальному ощутимому результату. И это вот очень круто. Ну да, вот я пробую. Если что-то хочется сделать, я пробую, я пробую, я пробую вот это. Я хочу, не надо. Я хочу, оно очень эфемерное, очень расплывчатое очень заставляющее вас блуждать в непонятных дебрях, каких-то фантазий, нереализуемых, разочарований, мечтаний, непонятно чего, да. Я пробую, я пробую. Даже старайтесь ловить себя, да, прям на мысль. Я хочу, а, так, не, не, не хочу, я я пробую. Вот это, вот это, вот это. То есть, вот это вот очень-очень даже. Очень-очень. Вопросы на отвечение не отображаются. Может быть, ты слишком большой вопрос задаешь? Может быть, ты написал километр вопроса, и текст слишком большой, и он не отображается. Попробуй разделить его, дружище. Вот так вот, да, блин, это очень важная вещь, прям, я не знаю, она звучит так просто, как, в принципе, все, да, все очень важное. Все очень важное, все действительно нужное для жизни, оно все простое, все гениальное просто, да. Вот, как главная страница гугла, да, вот так вот все вот в жизни важное реально. <coughs> главная страница гугла, Google, да, google.com. Вот, э, но это реально супер важно, супер круто, супер, супер полезная вещь. Я пробую. Я хочу равно я пробую. Я не пробую равно я не хочу. Я хочу, но не могу попробовать. Я хочу, но не пробую. Этого не существует. Такой формулировки нет. Это то же самое, что сказать я хочу, но не хочу я хочу но не хочу я делаю но не делаю вот так надо понимать да этот эту вещь да видишь теперь как бы все у тебя все отображается по прыгун 25 как захотеть делать понимаешь делать всеми удобными ресурсами вот ты задай себе не как захотеть ты задай себе вопрос что ты делаешь что или иное понимаешь то есть, что ты делаешь, Там я пробую вот это. И ты сразу поймешь, какие пути у тебя есть, какие пути достижения, результаты у тебя есть. Вот так вот. Понимаешь? Я хочу бросить курить. Да, вот это было бы круто. Это было бы ништяк. Я хочу бросить дрочить. Да, анонизм портит жизнь. Но это вообще, блин, не очень удачная вещь дрочить. Ага. Я очень хотел бы бросить. Да, очень, очень хотел бы. очень. Я пробую бросить. Я пробую. Я пробую, да, я а, а что а я, делаю? Так, ну я меньше смотрю порнуху, так, ну я постараюсь излишне не возбуждаться, так, ну я, я пробую, да, я пробую, понимаешь? Сразу мозги закручиваются на реализацию дела, не на блуждание в фантазиях, как хорошо было бы, чтобы это реализовалось как-то само по себе, где-то там. А мозги сразу настраиваются на действие, на действие, конкретное, конкретика, пам-пам-пам. Я пробую бросить дрочить. А, да, так. А что я делаю? Как я пробую? Ну, я вот это делаю. Вот это не перевозбуждаюсь порно не смотрю вот это. это да, да, ну, да, я, ну, да, я пробую, я пробую. Не надо хотеть. Хотеть бесполезно. Планы ничего не дают, ничего не меняют, да, если они остаются бесплодными, если они остаются бездейственными. Поэтому просто хотеть это бес, бесполезно. Поэтому приучайте свои, свои мысли, свой мозг, приучайте к, к, к фразе ⁇ Я пробую ⁇ Я пробую, пробую, пробую. Вот так. Это очень крутая вещь. Да, вот эти два аспекта я очень хотел озвучить, я их озвучил. Это круто. А, еще, кстати, тема пришла. Она вообще не в тему ни к чему. Вообще не в тему она ни к чему. Вообще не в тему. Типа, знаете, это, это в тему, короче, ко всяким каким-то там революционным телегам, да, там, вся, какую-то вот такую вещь. Я не знаю, зачем она пришла, эта вещь, да, но я ее расскажу, да, это сказка. Сказка, да? Это сказка, вот она вот так пришла, короче, бах, куском, да, и я такой раз, а, записал это все, и чик, вот сейчас я это рассказываю. Вот, это... Сказка называется <смех> Сказка про львицы Гиен, да? Сказка про львицы Гиен. Жили-были э, львицы, да, в прайде. И у них был прайд крутой. У них был модный лев, который э, крышевал их конкретно, да. у них был реально крутой прайд, они охотились, у них была большая территория. У все было хорошо, все шло отличным, замечательным образом, который которому должно идти, да. То есть они в саванне такие, кайфуют, да, и живут, у них прайд там, львята, львицы и левка. Да, все ништяк, все круто, они охотятся там и вся движуха идет как надо, то есть живет, живет и не тужит, не тужит замечательным образом львиный прайд. И здесь как-то приходят э, гиены, да, здесь как-то приходят гиены к левицам и говорят: Говорят, блин, гиены, э, ой, блин, левицы, мы вот смотрим, да, вот как вы живете. Вот у вас все несправедливо, у вас все неправильно, вот реально у вас все неправильно. Так не должно быть. Вот смотрите, как бы: вот у нас порядок такой: у нас матриархат у гиен. Э, все достается нам. Мы охотимся, мы. Рожаем потомство. То же самое, что и вы, в общем-то, делаете. Вы охотитесь, вы рожаете потомство. А почему-то все, что вы приносите, достается льву вашему. Он первый ест, он имеет право на все. Он у вас один, весь такой. А всю работу делаете вы. Вот у нас такого нет, у нас все справедливо и правильно. Вот шло время, как бы, да, и время от времени гены приходили. И промывали мозги львицам. Промывали мозги львицам, рассказываем о том, как, какой херовый лев, как он делает все неправильно, как он все себе гробастый, да, и как все у них несправедливо и неправильно, и как все замечательно у гиен. И в один прекрасный момент, как бы, да, львицы задумались о том, что действительно можно было бы избавиться от льва, который реально, ну, вот он напрягает конкретно, да, вот все ему там первому вот это, да, ему лучше кусок мяса, лучше пожал, мы охотимся, мы там э, потомство рожаем и все такое, да, вот лев, короче, имеет такой вот статус, да, привилегированный, незаслуженно, ну вот, и изгнали этого льва, они вот толпой накинулись на него, да, там покоцали как могли, лев убежал и лица остались одни без льва, да, и такие все круто у нас, все правильно, все замечательно вот и пошли на охоту пошли на охоту с радостью с такой воодушевленностью что теперь наконец-то все станет справедливо вот э, наконец-то все станет справедливо и правильно э, наконец-то все будет так как надо так как у гиен так как вот заложено природы э, вышли значит ливвицы на охоту охотятся поймали антилопу и тут напали гиены напали гиены и забрали антилоп. Львицы охотились на следующий день. И происходило то же самое. Происходило то же самое изо дня в день. То есть львицы добывали еду. А гиены, отбирая у них толпой, загоняли их. Загоняли их на деревья. Коцали их, разгоняли их и так далее. И львицы в итоге оставались без еды. Потому что львицы выгнали своего льва. Вот И... Мораль басни, мораль сказки этой такова, что каждому свое в этом мире. И что если тебе кто-то э, рассказывает, что э, у него что-то правильно и у него что-то работает, это не значит совершенно, что для тебя это вообще как-то приемлемо, что тебе это нужно, что у тебя это сработает. И самое главное, это не значит, что если тебе этот человек рассказывает, он имеет самое важное. Он имеет действительно искреннее намерение тебе помочь. В нашем мире э, бесконечной вражды, бесконечного соревновательного процесса, бесконечного капитализма, очень важную роль э, играет намерение. Намерение людей по отношению друг к другу. Так вот, намерение гиен по отношению к лювицам было таково, чтобы изгнать льва, который защищает их. Который ничего не делает. Потому что он есть. Гиены не нападали на львиц, пока у них был лев. И казалось, что лев ничего не делает. То есть вот он просто лежит, да, и ходит, жрет то, что добыли львицы. Визуально казалось, что лев просто, ну не считая, там, потомство, спаривание, да. Ну типа можно было его в правах бы опустить, да, типа он ничего не делает. А в итоге получилось так, что без льва жизнь их разрушилась целиком и полностью, потому что незаметное присутствие льва, оно создавало ту гармонию жизни, которая была. И при удалении этого незаметно якобы существующего элемента из жизни, из социума ведет за собой череду катастрофических последствий, которые и привели эмансипированных львиц да, к тому, чего они поимели. Вот так вот. Поэтому вот такая вот сказка. Я не знаю, куда ее прилепить, куда ее применить. Ее можно применить и прилепить к огромному количеству ситуаций. Как в личностном росте, так в каких-то государственных аспектах, вещах и прочее, прочее. Вот. Вот такая вот сказочка, да, упала на голову. Я решил вам тоже ее рассказать. Вот так вот. Гиены правы для себя, абсолютно правда, да. В смысле, ты прав, если ты утверждаешь это. И да, это, это хорошо для них, если ты спрашиваешь это меня. От лица ген рассуждает, допустим, это их природа, они правы для себя, они правы для себя. Но когда они говорят, что у нас так работает, и это правильно для нас, запятая, запятая, после которой следует очень опасная подмена понятий, которая звучит так. У нас это работает, значит, у тебя тоже будет. Вот это вот, да? Такое. У нас работает, значит, и у тебя будет. Или значит, и у тебя не будет. Это этого не значит. Если это работает у Гиен, у них матриархат, у них все замечательно, у них все работает, как часы, и все, все прекрасно. Это не значит, что эта модель будет работать у львиц. Вот так. Поэтому здесь, да, то есть такой многогранный очень момент, да, а, что-то это, я, 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 я вообще не знаю, чем это навеяно, я не думал вообще ни, ни о каких таких аспектах, просто вот появилось, да, я подумал, что это может быть важно для кого-то, или для чего-то, или для людей, которые там смотрят стрим, может быть, да, пусть это в целом будет, да, в информационном пространстве, пусть эта тема будет, я ее выдам, и чашу надо опустошить, да, короче, держать в голове вот это все постоянно, это не полезно. Вот так. Вот так вот. Так, раз, два, три, да? Вот это, вот это все рассказал, да? Да. Все рассказал. Так, к чату, да? Перейду к чату. К ответам на вопросы с чата дальше, Да. Ну, в смысле, не дальше, а сверху, потому что я пока ничего не ответил, я только рассказывал, что я хотел рассказать, но я думаю, что это важно. Понимаешь, если подставить людей, это это не то, что вот Алекс Шартимеров не так будет звучать, это будет звучать вообще никак, потому что непонятно, какие убеждения у этих людей, что для них правильно, какие это люди. И если я буду говорить, что там для таких-то людей это правильно, с чего я вдруг взял, что для них это правильно, да, может быть для них правильно то, что гиены предлагают, непонятно, да, то есть непонятно, каких людей предлагать, на каком примере. А здесь все четко. То есть здесь все четко, ясно и понятно, да, то есть диену, у которых вот так, они говорят, что также будет хорошо работать и у львиц, да. Хотя у этих животных совершенно все по-другому. Те животные, эти животные. Эти живут в одном месте, эти живут в, друг... в одном месте. Все одинаково, но. Блин, со стримом проблемы какие-то. Я вижу, да, ребят, что стрим подлагивает. К сожалению. К сожалению, стрим подлагивает, ничего не могу с этим сделать. Я. С интернетом какая-то проблема, какая-то беда с коннектом. Ну ничего страшного, буду отвечать, да? Пусть будет как будет. Энди 34, как делать то, что надо, делать, но не хочется, силы воли не хватает. Я уже много раз говорил, да, что самая лучшая мотивация это осознание необходимости цели. То есть это осознание и понимание. Слово надо оно не убеждает. Надо это выдумка, да, вообще. Надо, надо. Кому надо, чего надо. Так, «ну кому надо, пусть тут и делает, да, самый лучший ответ. Надо, не работает. Надо, не работает. Как бы оно красиво не звучало, оно не работает. Работает только я хочу. Потому что я пробую, потому что. Я пробую, потому что я понимаю, что мне это нужно. Да. Вот только так это работает. Я пробую, потому что я понимаю, что мне это нужно. Потому то Все. По-другому не работает. По-другому не работает. Как повысить концентрацию и внимания? А, чтобы повысить концентрацию и внимания, нужно понизить градус поверхностностей. Да. Поверхностность – это одно из главнейших заболеваний людей информационного пространства. Потому что человек отучает себя, будучи поверхностным, он отучает себя глубоко вникать во что-то, концентрироваться долго на каком-то нюансе и так далее. Что для этого надо делать? Для этого надо посмотреть видео, как потреблять информацию и начать правильно работать с информацией. Заставлять себя концентрироваться, углубляться и так далее. Это очень хороший метод, очень хорошее средство. Сейчас люди, которые бесконечно просматривают новости, страницы, инстаграмы, какие-то там топы, афоризмы, и вот это все вот это через себя пропуская, им уже не интересно. То есть им уже не интересно даже фильм, например, смотреть. Им, интересно, им хочется быстрее. Ну, что там происходит? На перемотке-то надо посмотреть. Вот. Они гл глубоко не мыслят. И у них нет ни концентрации, ни сосредоточенности, ни глубины, ничего. Это следствие поверхностностей. Вот так вот. Вот так, дружище. Так. Вопрос на сайте у человека с девчонками не прет. С девчонками не прет – это не вопрос. Это поверхностный бред. И человек, который задает такой вопрос, понятно, что у него не прет с девчонками. Потому что не прет с девчонками – это следствие. Причины кроются в аспектах личности конкретных, которые не устраивают девчонок. Да? И он должен понимать, искать, находить эти аспекты и работать с ними. Вот тогда будет… Чем отличается Гунько Дмитрий осознание от понимания? Есть видео, называется оно «Быстрые знания». Быстрые знания. Там есть знание, понимание, осознание. Можешь на сайте посмотреть в метках или в этом в поиске написать «Осознание». Много раз отвечал на этот вопрос. Очень вопрос очень полезный. Если ты этого не знаешь, тебе лучше это узнать. Вот так вот. Дмитрий Размашкин, привет, хорошо а стрима. вопрос. Почему, когда возникает страх-сомнение, то событие происходит гладко? А когда уверен в себе и спокоен, то получаются косяки. Это тоже загадывание, да, конечно. «Хорошо, ты увидел все, да. Все увидел ты. Все увидел ты хорошо». Это загадывание. Спокойно и гладко, да? Уверенность. «Хотя я не думаю о будущем, я могу просто сказать себе, я сделаю все, что в моих силах, и быть спокойным, но все равно косяк выходит. А если побаиваюсь, то обычно хорошо получается. Почему так происходит?» Но ты не можешь оставаться спокойным, понимаешь? То есть если ты остаешься абсолютно спокойным, если ты остаешься абсолютно безразличным к происходящему, вот, в любом случае в тебе прису... если для тебя это важно, если для тебя это важно, значит в тебе присутствует доля самоуверенности, самоуверенности, да. А если у тебя есть в чем-то для тебя важном непросчитываемый и непонятный результат, в любом случае у тебя будет волнение. И вот это вот волнение, дающее понимание того, что это важно, и что будет, я не знаю, я, я попробую, я сделаю, то есть, вот этот вот эмоциональный накал человека. Ну, ты правильно говоришь, да, то есть, то, с точки зрения вот этих вот энергетик, которые типа там загадываю, не загадываю, да, вот это, вот эта тема, это, это оно, да, это, это все работает оно, короче. Это все работает, оно. Типа, ты загадываешь, значит, для тебя это слишком легко, слишком просто, надо сделать так, чтобы это было сложно, ну и бла-бла-бла. То есть, на этот счет я говорил, если ты задаешь такой вопрос, значит, ты как бы слышал, да, мой ответ на этот счет. Как думаешь, правильно ли цитата «Лучше поздно, чем никогда»? Чем не когда, а никогда, да? Правильная ли цита? Ну в каких рамках, смотря? Понимаешь, что здесь много правильных вещей, да, которые правильны в, в, в определенных рамках. которые в абсолюте неправильные, не но которые правильны в абсолютно. <со>... В тех рамках, в которых они используются. Например, кашу маслом не испортишь. Серьезно. Можно сильно постараться и очень испортить кашу маслом, да. Поэтому. Вот, ну, ну в целом правильное ли это выражение? В уместных рамках, да, правильное, в абсолюте неправильное. Лучше поздно, чем никогда, смотря в чем. Смотря в чем. Попробовать какую-то гадость, сказать какое-то дерьмо какому-то другому человеку. Ну нет, лучше никогда. Алишер Тимиров, флом здорово, сейчас на качественной, хорошей работе, которую пожелал и получил. Работаю уже четвертый месяц, деньги приятно, приятные капают. И теперь я везде хожу, смотрю автомобили, гуглю цену, рассчитываю накопление, наверное, накопал. Смотрю, сколько стоит 4 котелек, приставку купить, покупать лицухи и так далее. А я поехал и потерял какую-то свою собственную философскую жилку. Окунулся в материальный мир и до сих пор хочу все эти материальные ценности. Нужно что-то делать. Я знаю, чувствую и понимаю, что это желание, но не знаю, как повернуть себя опять. Думаю, выход – это все-таки купить и разочароваться в этих вещах. Это очень хороший опыт. Это следующий этап, следующий этап, дружище, да? Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Это очень серьезный этап искушения. Когда ты проходишь... С одними условиями. И ты думаешь, что ты все контролируешь, ты все понимаешь, ты знаешь реально, что важно, что ценно и так далее. А потом ты погружаешься полностью в, в материальную беготню бесконечного улучшения условий. Бесконечно. То есть вроде есть что-то, но постоянно надо что-то улучшить. Это просто следующий этап развития. <coughs> следующий этап развития, на который ты пришел. И вот я помнишь, как то говорил, я не знаю, помнишь ты, не помнишь, я как-то говорил вот что. Если ты, допустим, некрасивая девушка, глупая и э, там, из неблагополучной там, бедной семьи, да, и у тебя там ни одеться нет ничего, ни одежды, ни вида, ни внешнего, то э, гораздо проще быть доброй и правильной, нежели если ты нереальная красотка из какой-нибудь семьи миллиардеров. Да, и у тебя искушение, ну просто, не знаю, на каждом вздохе, наверное. Не на каждом шагу, а на каждом вот повороте головы и глаз. У тебя постоянно бесконечные искушения, да, бесконечные. То есть новый ресурс человека, которым он может распорядиться в благо, который является его активом, он всегда таит в себе сложности. У всего есть две стороны медали. И у материального блага в том числе. Материальное благо может породить человеке безответственность к своим поступкам, да. То есть зазнайство определенное стремление к бесконечным вот как вот у тебя начинается да бесконечные побрякушки да и типа то что было главное вчера сегодня уже не главное типа я там круто я могу купить то и это да вот поэтому это просто следующий этап просто следующий этап искушений остаться человеком остаться оставить в себе вот эту вот человеческую простоту вот эту любовь к миру любовь к к истинным, к истинным ценностям, скажем так, да, которые человек внутром чувствует своей совестью, и вот перебить вот, это вот, вот эту визуальную мишуру, которую, которую ты видишь, это очень сложно. Не иметь возможности дотронуться до этого и жить, допустим, на уровне сознания каком-то, это сложно, это тоже сложно, потому что здесь перед тобой стоит сложность понимать, что тебе это не нужно на данный момент, например, или вообще не желать этого. Или считать, что тебе это ну, вообще никак не, не нужно, ты этого не коснешься, или тебе это недоступно и так далее. Вот. А уже реально имея возможность взять это и поставить это на весы, вот это очень сложно. Вот. Поэтому чем больше ты будешь получать ресурсов в, в, в доступ, да, тем больше ты будешь э, сталкиваться с более серьезными искушениями. То есть, как же говорится, да, э, бедный хочет стать богатым, богатый хочет стать Богом, к сожалению. Вот поэтому это как становится аскетом, когда ты нищеброд. Да, 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 да. Вот, вот типа такого, да. Типа, я аскет. А что ты аскет, почему? Потому что у меня ничего нет. А ты можешь что-то себе купить? Нет. Так ты не аскет. Ты просто не имеешь возможности жить по-другому. Это неприятная правда, да? Вот. А аскет это человек, который не то, что у него ничего нет, и он там бедный какой-то материальный и так далее. Нет, аскет это человек, которым ничто не владеет из материальных ценностей. Вот как Алишера Тимирова сейчас начинает помаленечку на себя забирать там бесконечные поиски, там машины, телевизора, там еще чего-то там, да. То есть он начинает крутиться во всем вот этом вот материальном барахле, оно начинает овладевать им. Вот. Это проблема. А аскетизм можно жить в замке. Можно иметь все, можно иметь яхты, самолеты, да, и быть аскетом при этом. Вот такой вот нонсенс. Можно быть человеком, которого это все не тяготит. Человеком, который понимает истинную ценность вещей, тем не менее. Вот так, диагеновская бочка, да, это, ну, это это, 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 хороший пример. Как бы это хороший пример, он молодец, много всего сделал и так далее. Но я как бы не согласен с этим, я говорил уже много раз, да что Он во многом крут, этот чувак, во многом он крут, но в целом, да, вот это вот извращение понятия аскет, аскет, аскет равно человеку, у которого ничего нет, ну это неправильно, аскет это человек, которого, которым ничто не владеет из материальных ценностей, да, который все равно остается приверженным своим вещам, которые действительно ценны для него, вот так вот, то есть, Человеческим вещам, божественным вещам, природным, духовным вещам, ну как угодно это можно назвать, да? Вот и все. А чем больше ты начинаешь иметь материального блага, тем с большим искушением ты сталкиваешься, тем с большим искушением по поводу людей ты сталкиваешься. Тебе очень сложно считать себя равным другим людям уже. Ты Начинаешь смотреть, а, так почему я? С чего я это? Это же быдло для меня, это же нищеброды. Это же то, это же это. Вот, и начинается вот, вот это вот, постоянно да, вот это искушение. Я же то, я же вот это, я же вот так, я же то, я могу то, я это. Это все, это все, это все оно. То есть любой ресурс, материальная база, это серьезный ресурс, любой ресурс порождает. Идентичное количество искушений. Человек, который приходит к каким-то новым ресурсам для себя, там он стал популярным, он стал чемпионом, да, он стал там вот то 5-10, он сразу сталкивается с огромным количеством вопросов и задач и сложностей, которые несет ему этот ресурс. И вот если он их вывозит, эти сложности, тогда он приумножает ресурс. Если нет, он остается на этом этапе и борется, борется, борется. если вообще не вывозит, падает снова вниз. Все. То есть расти вперед можно только в том случае, когда ты точно понимаешь, находящийся свой уровень работаешь с искушениями которые есть у тебя на данном уровне и двигаешься вперед вот так Ну, я как-то сейчас выруливаю ситуацию, Алишер Артемиров отвечает, да, не заметил сразу, эти побрякушки я заменяю на побрякушки, которые обрадуют девушку, сейчас гитару иду забирать, и потратил вроде, купил что-то и обрадовал. Ну, да, я тебе скажу так, один факт того, что ты вообще думаешь об этом, один факт того, что ты увидел в себе это, это уже реально круто, это реально круто. То есть продолжать работать над собой, продолжать смотреть, продолжать себя анализировать то есть ты знаешь вообще вот оставить в себе вот там добраться до каких-то высот там, материального состояния или какой-то там известности или еще чего-то и оставить в себе истинную простоту ну то есть одним словом обрести огромный ресурс тот или иной ресурс и оставить в себе истинную человеческую простоту простоту вот доброту не простота типа там простота там тупиться лох да а доброта простая человеческая то есть остаться человеком человеком это это очень сложно вот и у тебя сейчас это происходит и ты об этом задумался это очень круто а, говорить о том что ну как ты мог променять все вот это материальное благо на духовные это серьезное испытание и пройти его очень сложно. И те, кто типа аскеты, которые нищеброды, которые ничего не могут себе позволить и кривляются тем, что они аскеты, они даже не представляют, с чем им придется столкнуться, когда они имеют возможность это сделать. И в большинстве случаев вот такие вот аскеты превращаются в ужасно мерзких людей, каких-нибудь там начальников департаментов, странных банков там, и так далее, это превращаются просто конченые мрази, да из этого. То есть это типа, знаешь, с цепи сорвавшийся человек, да. То есть нет ничего хуже, чем из, из грязи в князи. Людей хуже нет, чем из грязи в князи, да. Поэтому они никогда не выводят. Они болтают, что они там, да я до да проблем. А когда по факту это происходит, там, обогащение какое-то или еще та или иная власть, да, человек сразу слетает с катушек и исходит с ума. Вот все. Все есть ресурс, место жительства ресурс, все ресурс есть, все, все есть ресурс, да, место жительства, да, все, все, что тебя окружает, это твой ресурс. Нет, 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 все, все ресурс, страна, квартира, родителей, все, все есть те или иные различные ресурсы, в которых ты имеешь возможность действовать. Вот так вот. Поэтому, алишер Артемиров, очень хороший вопрос и очень, хорошая, очень хорошо, что ты продолжаешь с этим работать. Очень хорошо, что ты продолжаешь как-то двигаться, да, искать это и понимать, что происходит в твоей жизни. Чем больше ты будешь иметь ресурсы, да, тем больше тебе будет искушений, тем больше ты будешь королем, тем больше ты будешь богом, сам себя чувствовать по отношению к другим людям, да, и так далее, и так далее. Тем больше тебя будут ломать, да, подначивать, да, искушать, искушать тебя мерзости всякие. Поганый. Человек. Человек будет в тебе кипеть, закипать и преодолевать там, все благие намерения да, в тебе существующие. И твоя задача – работать над этим. Если ты хочешь идти по пути развития человечности в себе, естественно. Если нет, ну становись там какие-нибудь VIP-персоны, там еще каким-нибудь оленем с короной на голове, с блестяшками. Вот так вот. А вот ты пишешь дальше, Артемеров, думаю, выход – это все-таки купить и разочароваться в этих вещах. Не надо разочаровываться. Зачем разочаровываться? Покупай все, что угодно. Покупай яхту, покупай трехэтажный особняк, покупай себе 10 квартир по всему миру. Не, не надо разочаровываться. Самое главное, вот человека, как ему себя мерить, да? То есть ему себя мерить надо той материальной базой, при которой он не теряет свою человечность. Если ты теряешь свою человечность, получая там даже полтинник рублей в месяц, все, ты уже стал король, ты уже понтуешься. значит, это для тебя много. А если ты остаешься человеком, получая ярд, значит, все нормально. И весь вопрос в том, до какой меры ты можешь остаться человеком, понимаешь? Не надо разочаровываться в своей машине, радуйся ей, радуйся. Но купи самую лучшую машину, не знаю, купи себе новый внедорожник какой-нибудь масловый, да или там еще что-то, все, что тебе хочется. Вот, но купи его для того, чтобы насладиться, для того, чтобы порадоваться тому, что у тебя это есть, а не тому, что у всех этого нет. Чувствуешь разницу? Между тем, чтобы радоваться машине, которая у тебя есть, которую ты хотел, ты можешь со своей женщиной, со своей семьей куда-то выехать, у вас это есть, ты радуешься своему ресурсу и ты реализуешь его. Либо ты говоришь, что ты крутой, потому что они все по сравнению с тобой дерьмо, твоя машина лучше, чем у всех. Чувствуешь разницу? Вот, не надо, ты неправильно себе, я вот куплю и докажу себе, что мне это не нужно. Да нет, купи себе новый iPhone, купи себе новый Samsung телефон, у тебя будет хорошая камера, купи себе лучшую одежду, которую ты себе можешь купить, купи себе наилучшие продукты, которые ты можешь себе купить. Там свежих заказывай откуда-то, летай куда-то, отдыхай куда-то, имей огромные деньги. Но оставайся человеком. Можешь ты так сделать? Если ты можешь остаться человеком в огромном достатке, то ты очень крут, очень крут. Потому что если ты можешь остаться человеком там, без достатка, то это уже огромная, огромная работа проделанная. То есть там другие искушения. Типа там зависть, там стремление что-то поиметь, ненависть кому-то. Там свои искушения. Там свои искушения. Тут свои, везде, везде они, они просто разные. Если ты и на всех уровнях их пытаешься перебарывать и оставаясь человеком, и гнешь свою линию человечности. Вот это реально круто. Это реально круто. Вот так вот. Не надо себе доказывать, мне... мне не нужны хорошие вещи. Не надо себя обманывать, почему они тебе не нужны. Почему? Мне не надо, вот я не хочу это. Да ты хочешь, покупай. Радуйся этому, за себя радуйся. Не унижай своей покупкой, своими ресурсами других людей. Не мешай им жить, не мешай им радоваться, не унижай их. Не возвышайся над ними, не кривляйся перед ними. Не будь скотом, реально, который неправильно распоряжается своим ресурсом. Оставайся человеком, который радуется за свой ресурс и который умеет его правильно применить. Вот так вот. Это серьезная тема, которая, такая, знаешь, служит отдельного разговора с уже а, такими, знаешь, взрослыми, реализовавшимися, состоятельными даже, я бы сказал, людьми. Но проблема заключается в том, что обычно взрослые, состоятельные люди, они не ищут этого ответа, этого знания. Да. Они ищут ответы, как бы там приумножить это все дерьмо и одеть на себя какую-нибудь там распомпезную корону, да. Вот так. А как бы остаться человеком, да, ближе там к системе, созидающей гармонии, к человечности, им это не устраивает. Они думают, это типа там, это все сказки для бедных, да. Поэтому, к сожалению, как-то так. Я купил мотоциклы, как его реализовать? Наслаждаться, радоваться жизни, тому что то, что он у тебя есть. Учиться на нем кататься, возить себя, возить каких-то своих близких, получать удовольствие, получать наслаждение. Некачественно его реализовать это значит шуметь под окнами, всех подрезать, нарушать правила, уезжать от гаишников, понтоваться, кривляться. Понимаешь? Мешать людям жить это неправильно реализовать. Правильно реализовать это развивать себя. Ты имеешь возможность куда-то поехать на мотоцикле. Ты имеешь возможность с кем-то взаимодействовать, кого-то довести, ты имеешь возможность, кому-то помочь, ты имеешь возможность, себя порадовать. Какой мотоцикл, что там, ты Урал купил с люлькой, или ты купил мотоцикл, чтобы прыгать там по трамплинам, или ты купил спортбайк какой-то, да, там, я не знаю, хаябу да, Че ты купил, я не знаю. Но так или иначе, ты реализовываешь ресурс во имя развития своей личности, во имя того, чтобы ты получал наслаждение и любовь к миру, так или иначе. Все меряется только этим. Всегда. Всегда, только этим мерется. Больше нет никаких мерил, только грань любви, больше ничего. Арбуз, арбуз ты должен съесть, да. Арбуз ты должен съесть. Очень хорошую тему ты затронул, Альшар Тимиров, я обрабатывал уже давно эту тему. Не на стриме не затрагивал, я просто работал с ней, с этой темой. Поэтому она такая довольно свежая еще для меня. Ну, естественно, ты же купил для того, чтобы обрадовать себя, обрадовать свою семью, получить какие-то витамины, развить свой организм. Для чего ты купил? Да. Как можно реализовать арбуз, бро? Другой вопрос, как можно реализовать деньги, на которые ты купил арбуз? Можно ли купить арбуз? Можно ли купить то, вот это, пятое? Вот о чем речь. Не доводи все до абсурда, да? Как можно реализовать прожевываемый в данный момент мной хлеб? Хм. Я жую хлеб. Как я могу его реализовать? Я его могу пожевать на правой стороне. Теперь на левой. Теперь проглотить маленький кусочек. Реализовал ли я ресурс? То есть, э, некоторые вещи, да, которые я говорю, они как бы не для идиотов, да? Это не то, чтобы я тебе хотел тебя хотел как-то оскорбить, да, Евгений Гурьянов, просто эти вещи, они подразумевают определенного понимания базовых вещей, логических элементарных, которые, которые я не озвучиваю как само собой разумеющиеся. Если ты что-то уточняешь, пожалуйста, я всегда, как бы, если смогу, отвечу, да. Но если доводить до крайности всегда и все, можно пофилософствовать? Да, можно. Я, в принципе, люблю это делать. Там довести что-то до крайности, там поговорить об этом и так далее. Но в некоторых аспектах, в некоторых нюансах это излишняя вещь, реально излишняя. Да. Любой ресурс, которым ты обладаешь, любой ресурс, здоровье в первую очередь. Вот так вот. есть ресурс да да да. хорошо если ты хочешь так говорить давай обсудим как реализовать жу 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 жуемый да а, угу. живаемый, жуемый кусочек арбуза то есть ты его кушаешь как его можно реализовать реализовать его это не укусить щеку не прикусить язык нормально его проживать ну арбуз можно сильно не жевать, да, и проглотить. Не реализовать арбуз – это, допустим, выплюнуть его на белую скатерть или выплюнуть ему кому-то в лицо или вообще не потребить его, не потребить витамины. Это будет неправильная реализация арбуза. Ты его будешь жевать и выплевывать, жевать и выплевывать или с костями проглатывать. Да, это неправильная реализация арбуза. Правильная реализация арбуза – это выплевывать косточки или вы отделять их изначально и э, грамотно пережевывать, не торопясь и кушать арбуз. Вот. Ежели это интересно, то я могу говорить и так. Но я не думаю, что это. Потому что это правильно. Мистер Грандслей. Я думаю, что нет. Я думаю, что сегодня не будет. Завтра стрима тоже не будет. Наверное, будет послезавтра. Наверное. Наверное. Ну, руки можно по-разному реализовать, части тела вот еще. Неправильная реализация рук – это, например, дрочить. Вот тебе конкретно, да? У тебя есть руки, что ты можешь делать? Ты можешь дрочить, е, -е. А Это неправильная реализация своих рук. А правильная реализация своих рук – это, допустим, дом строить, или, допустим, картины рисовать, или писать что-то, или кушать хотя бы, правильно, или помогать кому-то, поддерживать кого-то, руку кому-то протянуть свою. Вот так вот. Ну, ты у тебя фантазия должна быть, как бы ты попробуй развить да, этот вопрос. Я тебе дал э, ниточку, да, или те, за тебя все проживать, как кусочек хлебушка. У меня есть кусочек хлебушка, прожуй за меня фломастер и проглоти кусочек, а потом как будто бы ты типа волк, выблюй мне это и я это съем. Ты так хочешь, чтобы было или как? Если ты хочешь развиваться в своей жизни, да, ты как-то сам должен перерабатывать, обдумывать определенную информацию, получая просто хотя бы базовые какие-то фундаментальные вещи. Петр Плюшкин, ну, по сути, тогда педагогика в художественном образовании ⁇ это способ научить видеть красоту, размышлять о ней, научить изображать реализация своего понимания этих вещей в других людях. Круто. Вот Евгений Гурьянов, вот Петр Плюшкин то, что прочитал, вот он понял, да? Учись, бро. Так, 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 так. Что там дальше? Так, так, так. А, Валера Гагрин, очень хороший вопрос у тебя. Очень хороший вопрос. А, какие процессы происходят, когда начинаешь публично делиться своими успехами? Например, счастье, деньги, отношения, любят тишину. Но что именно в системе происходит, когда ты всем рассказываешь? Вроде понимаю, как это выглядит, но очень хочется от тебя услышать. А, Во-первых, я тебе говорил, да, что как бы ты не копайся сильно в этом, можно себе мозг сломать, это первое. Если ты это понимаешь, этого уже достаточно. Там, как что? Оставь пустоту в рассуждениях и умозаключениях. Это первое. Второе. Я на этот счет уже сделал голову, да, в книге, <с> где четкая. ну, не так, чтобы четко прям ну, раскидал эти процессы. да, то есть именно момент, вот типа там любить тишину там, и так далее, и так далее. То есть есть там этот момент. Я не хочу сейчас пересказывать все это. Там такая серьезная работа я провернул на этот счет, я это все туда уже написал, поэтому я не буду сейчас рассказывать по именно вот физику процессов, да, вот этих вещей. Ну, так, не прям совсем физику, да, типа там, учебник физики по формулам. Ну, просто философски, да. Будет ответ на твой вопрос. Я не знаю, когда, в каком виде, но он будет озвучен, в смысле, будет, да, потому что он есть уже, он есть. Не знаю, планирую я, ну, как я обычно стримы планирую на следующий день, да, а планирую, что да, что книга будет бумажная, да, она будет реальная, ощутимая, наверное. Когда это будет, я не знаю, и так далее. Цельный блок про выбор профессии, в книги. Я, кстати, думал об этом, я думал в книгу воткнуть не, ре, не до конца созданную инфу, э, которая готовилась для видео, как выбрать профессию. Я думал туда воткнуть это, но я продолжаю об этом думать. Пока не знаю. Пока не знаю. Да, и вообще, в этом, вы как бы это, э, про книгу тему не развивайте, да, особо, потому что это заставляет меня прокрастинировать. Я это Дюку уже говорил. Книга фломастера там. Ну, как бы, чтобы вот, блин, меня это не гнило, да, не, не гнетло, или что там, как правильно сказать чтобы меня это не грузило, чтобы я мог выпустить просто книгу, да, свою какую, какую я вижу, да, какую я это понимаю, она может быть слабая относительно в чем-то и так далее, а то там накидывайте там, типа там, вот это, 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 да, это ничего не должно быть, как бы я все это говорил уже много раз, это будет просто пересказ того же самого там в каких-то других тонах, все, причем я не писатель, да, слог у меня такой посредственный, ничего такого супер крутого не ждите, я вас очень прошу, да, не знаю, что там будет дальше, но вот первый дайте выпустить, да, там потом посмотрим. Вот. Ну а то типа там, а, там ты, блин, вот это он все объяснит. Да нет, я как бы. Ни на что не претендую, да, вот самое главное, я ни на что не претендую. Это просто мысли, которые есть в данный момент по всем аспектам, которые я желаю озвучить. Не более того, все, не более того. А если я начинаю думать, там, надо сделать, чтобы это было круто, а достаточно ли это круто или нет? Это, во-первых, мешает, начинает меня вот это вот, вот, эти тщеславные мысли, типа там, фломастер должен, как бы, ничего он никому не должен, да, вообще, вообще ничего. Вообще ничего никому. Вот в этом плане имеется в виду. Поэтому я сделаю просто как смогу, это будет мое очередное творчество. Я это сам набираю своими собственными руками. То есть это не так, что, типа, там, книга от этого, там, как книга там, от каких-нибудь там блогеров или еще кого-то там где они там интервью кому-то дают и гострайтеры там за них пишут все эти книги или звезды всякие вся вот эта вот шелуха да типа книги писавшие я там своими блин пальцами руками это все набираю исправляю там сижу печатаю сам да а, да книга не знаю я, я не знаю можно ли будет ее купить или можно будет ее скачать я не знаю я я я, я, я этого не знаю я пока знаю одно, что я ее пишу, да, и хотел бы видеть, я хотел бы видеть ее в бумажном варианте. Автор будет указан как Александр Фломастер. Да, именно Александр Фломастер будет указан как автор, если эта книга когда-нибудь выйдет, и если там будет указан автор, то это будет именно так, да. Модные разговоры про книгу, про книгу, которой нет, да, классно. А то после там разговоров, там, когда я что-нибудь про книгу понарассказываю на стримах, потом к какой-нибудь голове приступают, а как бы вот здесь. Бы? Мне это напрягает, да? Я не хочу так, я не хочу думать об этом. Я хочу просто писать, как оно вот идет изнутри, как оно думается, а не подстраивать это под какой-то эталон, качества, там еще чего-то. Поэтому так. Если очень сильно захотеть, можно узнать. Имя автора прям сейчас, да, поискать в интернете, как бы, и все, да, все, решить все вопросы. Я ничего ни от кого не скрываю, в общем-то. Чуть-чуть надо ум приложить, как и в ресурсах, Евгений Гурьянов. И сразу у тебя все получится. Приветствую, сними видео на тему, как влюбить в себя девушку. Захар. Шермаматов. Влюбить в себя девушку очень просто, бро. Мне не надо снимать видео по этому поводу. Достаточно соответствовать ее искомым критериям. Вот и все. Если ты хочешь заниматься манипуляцией, представлением каких-то нереалистичных образов перед ней, ну, купи любое дерьмо там типа пикапа и прочего трэша. Вот, по манипуляции, обману и так далее вот так вот. Конор Хабибов, как Федор после боя с Сонаном спросили, какого бы чемпионом? И он сказал, сначала нужно титул заработать, а потом говорить, к слову, про книгу Вот, вот, да, 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 -да. Мне, я почему говорю об этом? Ну, как бы, потому что. О том, что вообще, типа, я ее пишу, да, потому что я ее пишу. Я не говорю о том, что я собираюсь ее писать, да, там, я собираюсь, что я собираюсь там. Нет. Я ее пишу, это происходит. Что будет дальше, я не знаю. Очень хотел бы ее дописать, очень хотел бы видеть в бумажном варианте. Просто потому, что мне бы по кайфу было это. Вот. А что там дальше будет, не знаю, посмотрим. Не надо, чтобы она просто вышла. Можно ли по профайлингу менталистики определить человека? Я не знаю, что это такое. Я не знаю этих терминов. Наверное, можно. Типа, это какая-то, наверное, типизация, да, очередная. Сейчас их очень много, типизация. Это сейчас модно. Людей делить, да, делить. Ты, там, это, ну, этот или тот, вот такой или вот этот. Анально-виртуальный, там, как он этот называется? уритрально-анально-вагинальный тип психики или там чего это дурачок там есть такой рассказывающий бредятину <связь> профайлинг по жестикуляции мимике, да конечно можно можно ну определенные аспекты характера, если человек не актер профессиональный, если он не играет перед тобой, если он реально показывает то, что он хочет показывать, если это у него реально все вырывается настоящее, если это все не наигранное, если жесты не сфабрикованы, тогда да, можно сказать. Определить определенный характер, темперамент можно определить. Да, какие-то какие нюансы можно увидеть, можно понять. Вопросов сайта? Нет, сегодня не будет, Василий Иванов, вопросов сайта, потому что стрима не было давно, и я просто хотел поговорить сегодня о всяких вещах, там, рассказать, что хотел рассказать, да, рассказать еще какие-то, может быть, новые вещи, ответить на ваши вопросы, которые могли накопиться, ну, типа срочные, может, какие-то, да. Много ты читал про восточные религии и философии? Да, очень много читал я. И продолжаю это делать. Сейчас попрыгну на твой вопрос, отвечу с твича. Флон в последнее время наблюдал за собой и заметил, что мой мозг очень плохо обрабатывает услышанную информацию от людей. Например, мне что-то человек рассказывает, а я половину разговора, бывает, как будто вообще не присутствую здесь и сейчас, или рассказывают, а я киваю головой, мол, понимаю человека, а на самом деле ничего не понял. Вот это последнее, да? Да, 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 Валера Гагрин, вот это системно-векторная психология, точно, ага. Вот, там Любители ярлыки людям развешивать, да, и строящиеся модных психологов после оттуда выходят зомбаки. Э -э Попрыгун. Вот эта тема, да, по поводу того, что ты киваешь головой, мол, понял, а на самом деле ничего не понял. И почему ты человека не слышишь, да, э -э ты просто боишься его реакции. Ты просто боишься реакции человека на свое непонимание. Когда человек тебе что-то рассказывает, ты ловишь себя на мысли, что ты не понимаешь этого, и начинаешь думать уже об этом. Начинаешь думать о том, что ты это не понимаешь, как плохо, что ты это не понимаешь, что же делать, как не показаться человеком, который что-то не понимает. А он продолжает говорить, ты его уже не слышишь. И он тебе такой, вот, вот вот так, ты понял? Ты, да, 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 да поняшь? Ты боишься осуждения. Ты боишься попыток, ты боишься миру показать себя. Ты закрыт и закомплексован. Говори, подожди, стой. Я ничего не понял. Повтори вот это. Ты боишься показаться тупым, ты боишься показаться человеком неинтересным, собеседнику и так далее. А в итоге ты сам себя превращаешь в еще большего проблемного человека, который вообще уж точно не будет никому интересен. Вот так вот. Поэтому вот почему ты киваешь, типа да-да-да, я понимаю, да. Ты боишься, ты боишься оголить свое непонимание. Вот так вот. Дальше, да, Я «Играл в «Мафию» раз в шесть, все игроки более-менее понимают, что происходит. А для меня все это выглядит, как беседа людей. И когда до меня доходит очередь, то я даже не понимаю, как вообще все анализировать. Я говорю, что, ребят, мне пока ничего не понятно, я не знаю, что сказать, и такая ситуация сохраняется до конца игры. Проходил тест IQ, набирал где-то баллов 90. Какой-то тормозной у меня мозг, хотя я вроде адекватный, но душевно больной. А, не душевно Думал сходить на обследование к врачам, стоит ли. И может... Нужно какие-то препараты начать принимать для мозга. Я с точки зрения медикаментозного аспекта ничего не могу тебе посоветовать, дружище. Я не знаю, вполне может быть какие-то проблемы с мозгом. Я этого не знаю. Я у тебя следствие просто высказал. Сходить обследоваться. Даже я не знаю, куда тебе предложить сходить обследоваться. Я думаю, тебе надо просто работать со следствием вот этим больше, да, страх, страх обнажить свое непонимание. Вот люди, допустим, вот почему сейчас даже модно, э, типа там, тебе кто-то нравится, ну, ну так себе фильм. То есть люди боятся даже признаться, что им что-то нравится. Они боятся э, показать, что им по-настоящему смешно, что им понравилось, не нравится. Они пытаются просто по соответствию какому-то шаблону, тот сказал, вот это модно, надо это одеть. А одеть то, что тебе нравится, это значит рискнуть. Это значит реально рискнуть, выйти и иметь возможность нарваться на, на высмеивание, на непонимание, на вопросы какие-то. Люди боятся этого. Не боятся быть непонятыми социумом. Боятся быть высмеянными. Боятся показывать свое мнение, отстаивать за свою позицию. Лучше примкнуть к тому, где больше там, ау, там Помолчать вот это, не высказать, подстроиться. И в итоге люди теряют себя полностью. Теряют свое творчество, теряет свою нотку, теряет свою внутреннюю жилку. Они превращаются просто в, се в, серого, в серую биомассу, абсолютно бесполезную для самого себя в первую очередь. Вот так. Не бойся своего непонимания. Вот это объясняй, подожди, я ничего не понял. Вот это я, повтори еще раз. Блин, я снова не. Да туплю я конкретно, реально не понимаю. Объясни еще раз. С собой, будь собой. Не, не подстраивайся. Дело в том, что бывает, что я не понимаю. Люди мне объясняют в пятый раз, а я все равно не понимаю. Ну вот смотри, вот мы с тобой разговариваем, вот я сейчас тебе объяснил проблему, почему ты меня понял? Вот я тебе объяснил довольно-таки сложный аспект по поводу того, что ты боишься выставлять свое непонимание. И тем не менее мы с тобой ведем диалог. Понимаешь? Мы с тобой ведем диалог. И я помню вот этот ник Попрыгун, да? Я очень много вещей тебе объяснял, и мы вели с тобой диалог. Почему ты меня понимаешь? Почему ты на этом стриме присутствуешь и задаешь вопросы какие-то, формулируешь их довольно-таки неплохо? Как так происходит? Ты же понимаешь то, что я говорю? Понимаешь? Есть люди, я не утверждаю, конечно, но есть люди, которые реально не умеют объяснять. Они вроде что-то тебе объясняют, но они вообще неправильно говорят. И... Они говорят что, с той точки зрения, что ты якобы по умолчанию должен понимать вот это, вот это, вот это, вот это и вот то. И типа поэтому вот они объясняют. Поэтому вот, бывает, бывают такие моменты, да, поэтому сильно на себя как бы не нагоняй, да, может быть и действительно есть какие-то вещи, которые тебе не под силу понять. Если ты в целом видишь, да, что ты конкретно тупишь и подтупливаешь, вполне может, могут быть проблемы с интеллектом. Могут быть проблемы с интеллектом, да, то есть реально мозг не может перерабатывать и качественно анализировать происходящие процессы, ты видишь и ничего не можешь понять. Да может быть такое, вполне может быть витаминов каких-то тебе не хватает, что и чего именно, я не знаю, может быть болезни какие-то. Тут, конечно, нужно обследование, да, да, здесь нужно обследование. Но с точки зрения медикаментозы я не врач. С точки зрения медикаментозного или какого-то амбулаторного там, ну, любого другого лечения, да я ничего не могу сказать. он у меня аж стрим упал, да, опять. И продолжает лежать. Леснов 742, всем привет, только пришел рад, что стрим состоялся. Да, стрим состоялся, наконец-то. Вначале там три интересных телеги я рассказал. Короче, блин, начинает лагать страшно, да, вообще пропадает стрим. Что-то с коннектом не то. Я не знаю, причем. Я причем не знаю, с чем это связано, да. Это, это, вроде Ростелеком в порядке, да. С рестриумом это связано или еще с чем-то, я не знаю. Добрый вечер, Александр, мне кажется, я не умею общаться с другими людьми. Когда собеседников больше, чем один, я теряюсь и туплю, чаще всего молчу и ухожу в себя. То же самое вот ты можешь применить на себя, то, что я только что говорил по прыгуну, да, по прыгуну 25. Боязнь суждения, Боязнь суждения, Боязнь показать себя таким, какой ты есть, по-настоящему. Неуверенность в себе называется это, да. Попрыгун, не верь комментариям, да, никаким людей из интернета, которые что-то тебе предлагают попить и называются врачами, да, вот допустим, как Конор Хабибов пишет, попей вот это или то, сто процентов, там, не верю таким комментариям, потому что это непонятно, это непонятно, что за человек, это понятно, что это постоялись какой-то стрима, но на самом деле кто он, это не ясно. Далее Шартимирова, давай успехов тебе! Гитара – это круто. Критичнее относить к информации. Я не утверждаю, что он лжет, этот человек. Просто нужно подвергать сомнению то, что он говорит. Наблюдал за собой и замечаю за собой тупкую, несвойственную, среднестатистическому человеку. И это начало пугать меня. Раньше забивал на это. Ну, даже один факт того, что ты это замечаешь, да, то есть человек, который прям глупый откровенно, он не понимает, что он глупый, если ты, или у него какие-то проблемы, если ты понимаешь, что у тебя есть проблема, значит, ну, как бы все не так печально, как тебе кажется, да. Я думаю, что огромная львиная доля того, что происходит, связана с твоей самооценкой. Я не готов утверждать это. Вот. Но вполне возможно, что так это и есть. Тем не менее, если ты чувствуешь в себе какие-то реально затруднительные процессы твоего мозга, я надеюсь, ты не веган, да? Потому что если ты веган, как бы такое может быть от недостатка аминокислот. Или там не вегетарианец, нормально. <coughs> если ты не какой-то фанатик дебильной диеты, имеется в виду, да, которая не доставляет в твой организм достаточного количества полезных материалов, стройматериалов. Печалька, да, да. Не, не, Конор Хабибов, я, я не гоню на тебя ни в коем случае, да? И просто ты понимаешь, да, то, что я говорю? Нужно просто аккуратно. А, извиняюсь, я не настаиваю, но пусть сам просто погуглит, что такое наотропа. Это типа билоба или глицин кислота. Пусть он входит лучше к специалистам, да? А, так. Сейчас это Тимур Сафин, я отвечу на вопрос, на его, да? Здравствуй, Александр. Некоторое время назад решил обрубать с концами, убрать из жизни дрочева, заменить его спортом, развивать себя как личность, книги анализировать поведение, вороть свои соблазн типа шоколаду, заменяя фруктами, а также развиваться как будущий специалист. И все было совсем неплохо, но постоянно было какое-то непонятное чувство в груди, руки потери при чтении или выполнении тренировочной задачи. В итоге сорвался через две недели. Но то чувство не прошло. Возможно, это стресс из-за того, что так резко начал менять. Как думаешь? Мне нечего сказать. То есть, опять же, да, опять это... случаи, связанные именно с физиологией. Нечего мне сказать. Я не знаю. Я не знаю, за чего это. Особенности твоего организма. Или вообще, в целом, знаешь, по поводу потоотделения. Очень часто начинает потеть... Та часть тела, о которой ты очень много думаешь. То есть если человек допустим, начинает там, потеть подмышки, он начинает постоянно думать о том, что у него потеют подмышки, начинают потеть еще больше ладошки, также ноги потеют. Ну, любые части тела, там, промежности, все что угодно. Вот. Это просто как допущение, да. коров Доран, коров Доран, а когда с одним все равно в большинстве случаев кажется, что искренности нет. Про буддизм я говорил как-то 13 сам уже много раз, крайность, это еще одна крайность, не нужно материально, это... Край... крайность западного мира это нужно материально и не существует духовного, крайность буддизма. Нужно только духовное, не существует материального. Это крайность. Если прям, прям супер просто, да, супер общее. Что-то такое. Стрим вообще падает конкретно, блин. Конкретно. Падает стрим, короче, постоянно я вижу, что коннекта нет. Я не знаю, сейчас я начну на какой-то вопрос отвечать и все будет лагать. Ну, в общем, вот такой вот, вот такой вот, ребят, стрим сегодня, да, пусть он будет такой. Давно не виделись, да. Он получился неплохой и куча вопросов, да. Я, я, я скопирую сегодняшний чат, наверное. Да, скопирую сегодняшний чат. Все вопросы, которые вы сегодня задали, я разберу на следующей трансляции. Ну сейчас не лагает, как бы потом будет лагать, да опять. Я вижу, что оно постоянно падает бесконечно, как бы. Да, Евгений Гриян, в ту информацию, которую я передаю тебе и не только тебе, это тоже ресурс, которым нужно уметь распорядиться, нужно уметь его взять. Взять уместно для себя, нужно уметь его употребить в своей жизни. Неправильно употребить ресурс, это значит либо стать фанатиком, либо вообще пропустить его через руки, да. Правильно это уместно через себя, аккуратно, через критическое мышление, использовать для своей жизни, пробовать что-то, делать выводы, анализировать и так далее, и так далее, и так далее. Я вижу, что стрим падает, к сожалению, блин, меня это напрягает, но... А почему ты не хочешь уйти в чисто духовное? Буддизм разве не, не прав насчет силы? Почему я не хочу уйти чисто в духовное? Потому что это неправильно. Вот и все. Потому что если бы человеку не нужно было физическое тело, а нужна была только э, субквантовая там, субстанция да, какая-то, у него бы не было физического тела, состоящего из плоти, крови, да и необходимо которому воздух и полезные элементы. Человек – это баланс, человек – это гармония между материальным и духовным потреблением. Человек – это тело и дух. Тело и душа, ну как угодно, короче. Это молекулярная оболочка и субквантовая оболочка. Говорить о том, что какая-то из них э, правильно, а другое не то – это бред. Это крайность, просто крайность. Если ты полностью откажешься от материального, останешься на духовном, твое развитие прекратится абсолютно. У тебя прекратятся искушения, которые дают тебе новые уроки, и, и постигаешь ты с помощью своего материального, ты постигаешь новые вершины духовности. Это очень важно. Человек – это сложная структура. Это не только тело, кусок мяса, да, и это не только дух. И любые учения, которые предлагают отказаться от, от, от какой-либо то ни было части человека, они ошибаются. Вот так вот. Александр Тутов. Как быть и что делать, если пропал интерес к спорту? Поддерживался себя в форме. И самое что интересно, я спокойно к этому отношусь и даже голова не болит. А... Гунько, Дмитрий, ты гугли, да, на... ой, гугли, господи, через поиск на сайте, посмотри. Вот, видишь, по поводу натропов, уже что пишут, да? Ханзада, допустим, уже пишет, какие вещи, да, поэтому, вот я говорю, надо быть очень аккуратным. Александр Тутов. Нужно ли себя насильно, без удовольствия, без любви заставлять себя делать что-то, заниматься спортом? А, знаешь, как нужно это делать? Это вот помнишь, про машину я рассказывал, не знаю, слышал ли ты или нет, но если слышал, если не слышал, послушай, как завести себя с толкача. И там еще дополнение кое-какое по поводу умеренности усилий. Надо делать, надо, да, надо. То есть приносить новое, новое дело в свою жизнь всегда ты будешь без любви относительно. Какое-то там важное, не, там, непосредственно нужное, да. Вот, э, оно может быть без любви, это, это может не быть твоим творчеством, это может не быть твоим чем-то любимым, но это может быть, как знаешь, типа, э, там, покушать, да, типа покушать или в туалет сходить, я очень люблю ходить в туалет, ну, это же, не... но это надо, вот, со спортом то же самое, то есть, но кому-то он вообще не идет, например, понимаешь, кто-то, кто-то на нем зависает потихонечку. Вот. Завести себя с толкача и поехать на машине. Плюс умеренность усилий. Я не помню, в каком ФПЛе по поводу умеренности усилий, но это дополнение к этому видео очень весомое. Вот так вот. Трансгуманизм. Называется отказ от неидеальных частей тела. Сейчас часто в фильмах и сериалах показывают. Ну, классно, да, вообще молодцы. Ну, в смысле, это для Евгения Гурьянова я уточняю, что это неправильно, да. Я шучу, если что, бро, да, в плане того, что для Евгения Гурьянова, типа, я тебя троллю. Типа, ты тупишь, да, сегодня на стриме. Это ничего страшного. Для этого и стрим, да, чтобы разбирать вопросы. Но потроллить тебя тоже можно то, что написал Коннор Хабиев, это неправильно, да? Флом как раз познать манипулятора. А... Как бы вот с какой бы стороны зайти на этот вопрос, да? Сейчас давай что-нибудь. Попроще отвечу сначала. Например, вот Евгений Гурьянова вопрос. Недавно пересмотрел сериал Бригада. Этот сериал популярен в России из-за того, что он это отражение России в 90-х. Нет, а те бандиты, которые там показаны, романтичные. Романтичная линята, да. Это не отражение 90-х. Это просто красивая сказочка. И вообще, бригада это такой типа закос под однажды в Америке, да, американский фильм. Но очень с оригинальным таким сюжетом, как бы с оригинальным построением, конструкцией. Вот. Ну, такая сказочка про бандитов. Да, романтическая история про Сашу Белого и его друзей. Относиться можно по-разному к этому, да. Но с точки зрения художественного. Материалы это, ну, такое себе, да, прохладное с точки зрения идеологии. Ну, в принципе, некоторые сейчас гонят, типа, вот там пропаганда бандитизма. Да, бред сивой было это, что это пропаганда бандитизма. Как бы... Если человек бестолковый, и глупый, все, все что угодно, дай ему, дай ему топор, он вместо того, чтобы дров нарубить, он руки себе отрубит. Вместо того, чтобы бригаду посмотреть и улыбнуться, да, там каким-то моментом, да, или просто посмотреть это как какую-то сказочку, он начнет становиться Сашей белым, да. Ну, если он находит для себя проблему жизни в фильме «Бригада», он в других фильмах для себя проблему найдет. И в других аспектах он найдет проблему для себя. Это просто его личная проблема, его неумение анализировать информацию. Ну, отражение 90-х? Да нет. Это как отражение? Ну да, как бы был бандитизм, но он вообще бы не так был выражен, как в этом фильме. Да, 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 то есть, если вот, если у человека нету этого, да, масла в голове, то он будет делать бред, что ему не покажи, что ему не дай, как бы... дай ему гантель, у которой надо руки накачать, он себе голову разобьет, или пойдет ударит кого-нибудь ей. Блин, опять падает стрим, бесит. Ставь дурака, Богу молиться, да, 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 он лоб разобьет. Угу. Да. Опять зависает стрим, короче. Я не буду сейчас 13 сэм каких-то там разговоров про буддизм заводить. По-моему, про буддизм я что-то говорил уже много, да, всего в целом. Как бы для тех, есть люди, которые корректно потребляют это. Есть люди, которые впадают в крайности. У любой религии есть, допустим, качественные последователи, которые зерно берут и живут, допустим, в гармонии с собой, в гармонии с окружающей природой, и чувствуют себя замечательно. И говорят, что вот все вот в буддизме это вот. Там присутствует идея крайности, да, отказ от материального потребления, оно не нужно, оно не важно, его нету там, и вот ты вот такой весь из себя, душа. Молодец, как бы, да, но если бы это было не нужно, ты бы летал душой где-то в космосе, да, и кайфовал бы. А так ты здесь, человек в теле, да, состоящем из мяса. Поэтому рассказы про «не нужно» — это неправда. Надо уметь любить мир, осознавая себя человеком и проходя через испытания, искушения и условия своего человеческого естества. Ну, брат один ближе, да? Как-то, как-то. Так, ну я думаю, все, ребят, у меня еще тут, блин, параллельно деятельность кое-кая идет, да, я не смогу, к сожалению, концентрироваться на вопросах на ваших. Более. Очень хотелось, чтобы сегодня стрим состоялся, да, мне очень было это важно. Гамзат Юсупов, лом, как относишься к марихуане. Как я отношусь к марихуане? Я считаю, что марихуана необходима людям, которые используют ее в медикаметозных целях. Людям, которые используют ее в качестве одурманивающего наркотика, я считаю, она не приносит пользы. Людям, которые считают, что трава не наркотики, я соболезную. Вот так отношусь. Герой нашего времени это Алишер Тимиров, Да. Герой нашего времени – это человек, который способен достигать э, качественных условий в этом тяжелом мире капитализма. Э, достаточных условий для себя, скажем так, создавая какое-то дело, э, ведя что-то, да. Себя ведя, так сказать, по этому миру, содержа свою семью и прочее, да, Быть мужчиной, который является защитником. Ячейки общества, защитником социума, который может обеспечить себя, да. И который, самое главное, при всем этом, остается человеком. Человеком, понимающим э, истинные ценности, да, бытия. Вот это. <coughs> Герой нашего времени это Дима из фильма Дурак. Ну или так, да. То есть это человек, умеющий делать руками. Вот из фильма, да, дурак. Умеющий делать руками, умеющий обеспечить себя, создать что-то. Каждому свое, обеспечить это не значит, там там, капец, там, да, там, богатеем обязательно быть. Достаточно для того, чтобы жить, да. Достаточно для того, чтобы иметь крышу над головой, там, хлеб, одежду, все. Каждому надо разное. Надо разное. Вот. И остается человеком при этом. Как научиться экономить деньги? Приоритеты расставляй. Надо не деньги экономить, надо приоритеты расставлять. И понимать, на что они нужны тебе первостепенно. Если у тебя нет приоритетов, это то же самое, что у тебя нет целей и ценностей. И ты хочешь поставить какие-то задачи перед собой. Ничего не получится у тебя. Конра Хабибов. Это Василий Петров, который кормит собаку и радуется, что сделал пользу обществу. Да, да, да. Из того самого стрима, да? Да, Конор Хабибов, ты прав. Это именно Василий Петров, который кормит собаку и радуется, что сделал пользу обществу. Изобретатель, да. Много героев, да? Много героев. Каждый может стать героем нашего времени. Вот так вот, ребята. Спасибо, как бы, да, всем за стрим. Такое немного. Не сказал бы я, что сегодня у меня очень конкретно остро ум, да, работает. Так, по мелочи. Ну, че смог, рассказал. Завтра стрима не будет, послезавтра. Очень бы хотелось мне, чтобы он прошел, но получится или нет, я не знаю. Тем не менее, стрим прошел. Не знаю, что тебе посоветовать, Евгений Гурьянов. Я не знаю, что отражает Россию 90-х. Не знаю. Рады, что стрим прошел, да. Валера грина, что ты имеешь в виду? Что, 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 о чем? А, ну, ну герой нашего времени. Я тебя понял, да, я тебя понял. Да, со среды начнутся ответы на вопросы с сайта. Да? Я посмотрю, что здесь я не ответил. там, На какие вопросы я не ответил, я посмотрю. Из чата я его скопировал. да. Я быстро пробегусь в среду, если будет трансляция. Я быстро пробегусь по вопросам сегодняшним и перейду на вопросы-ответы с сайта. Да, поэтому всем спасибо, ребята, да, я думаю, что стрим получился неплохой, неплохой, есть что взять, есть вещи, которые можно применить, есть какие-то, которые получились, которые вытекли, да, и это круто, это замечательно, и стрим снова упал, да, поэтому всем пока, да, и до новых встреч.